0: Passionsfrucht, der Podcast aus nicht und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache, meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und Nidwalder Zeitung. Heute zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Wer weiß, vielleicht lade ich mir ja irgendeine Passionsfrucht tätowieren das kommt nämlich von meiner heutigen Gästin. Ich befinde mich in Bern, im Tattoo-Studio von der Nadia Lettieri, alias Nadia Oblig. Sie kommt ursprünglich aus Stanz und ist auch noch in der Heimat tätig, als Stufenverantwortlicher von der Pfadi Unterwalde, von der Pfadi selber. Ich möchte herausfinden, wie man als 27-Jährige ein eigenes Tattoo-Studio hat und warum man dreckig ist und gleichzeitig gute Laune hat. Freut mich, dafür ich heute bei dir sein, Nadia. Ja, danke dir. Ich fahre an, ah, wenn ich immer anfahre, nämlich mit der Frage, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein ah, Lebensmittel?
1: Das ist gar nicht so einfach. Und ich muss sagen, ich habe mich dort ein bisschen schon Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich würde sagen, empfehle sich, weil ich glaube, vor allem in den letzten paar Jahren schon ein paar haben müssen habe einstecken müssen. Aber ich glaube, der Kern ist Blumen.
0: <lacht> Alles klar. Der Hauptfokus legen wir heute auf Tattoos und das Studio. Ich würde gerne mit dem Vorurteil gerade anfangen, das ich mitgebracht habe, nämlich ein Tattoo ist ein Tattoo, egal wer es sticht.
1: Ja, würde es jetzt so nicht unterschreiben. Also grundsätzlich gibt es Variante, also oder ich sage jetzt mal, es gibt Tattoos, die schlecht in und Schlusszeichen sind, die aber für jemanden eine grosse Bedeutung haben und dann ist es auch ein cooles Tattoo. Ähm, aber was auch wichtig ist, gewisse dann vielleicht den Preis in den Vordergrund stellen und lassen sich dort so etwas überreden, wo sie nachher vielleicht nicht zufrieden sind. Und ist halt, der Preis reflektiert meistens schon auch ein bisschen die Qualität. Und was mir halt persönlich am wichtigsten ist, ist halt einfach die Sicherheit oder die Hygiene, Weil das unterschätzt man manchmal. Und denkt so, ja, ja, wir machen jetzt da irgendwie ein gegenseitiges Tattoo, aber es kann halt manchmal schon auch gefährlich sein, wenn man da nicht richtig aufpasst und sich irgendeine Infektion holt oder so. Von dem her, grundsätzlich jeder soll sich das tätowieren, was er gerne hat, weil es ist ja, die Person muss ja selber tragen und das ist wie das Wichtigste. Aber wichtig ist einfach, dass man Recherche betrieben hat und dass man den richtigen Ort findet für sich selber auch dass man sich in dem Tattoo-Studio wohlfühlt und nicht zu irgendetwas drängen oder machen oder in eine Kompromisse geht. Weil ich schlussendlich finde, klar, gibt es teilweise Sachen bei den Tattoos, wo man sagen das ist nicht möglich, ein Kompromiss muss man für die Qualität, aber grundsätzlich steht das Bedürfnis vom Kunden oder Kundin im Vordergrund, dass die Person nachher das Tattoo hat, was sie sich wünscht. Weil ja, sie hat es ja dann nachher auf dem Körper.
0: <lacht> genau, ähm, ich habe gerade noch einhacken, du hast die Hygiene erwähnt, auf was musst du da alles achten?
1: Ja, also eigentlich auf vieles. <lacht> grundsätzlich, dass natürlich das ganze Studio immer sauber ist. Ähm, natürlich haben also einfach so gut es geht alles aber ähm, also ich sage jetzt mal der ganze Raum dann ist natürlich ähm, das Material wichtig also das natürlich alles steril ist was man benutzt händ's äh, Nadeln die, die Oberfläche kapseln für die, für die Tinte. Äh, natürlich auch dass die Tinte eine richtige ist wo halt einfach auch nicht irgendwie Sachen drin hat die gefährlich sein kann. Ähm, im Internet kann man natürlich alles kaufen. Es ist schon wichtig, dass die professionelle Tätowiererin ähm, weiß, welche Materialien als geeignet sind, ohne dass man da irgendwie den Kunden oder Kundin in Gefahr setzt. Äh, und natürlich, ja, die ganze Oberfläche, dort, wo die Kundin liegt, ähm, ja, eigentlich überall. <lacht> und es braucht halt leider sehr viel Plastik. Ähm, halt alles ist abgepackt und eingewickelt und so, dass man das nachher wirklich kann, wegrühren und alles desinfizieren. Und ja, dort versuche ich halt einfach so ökologisch wie möglich das irgendwie können <lacht> entgegenzuwirken.
0: Zu diesem Punkt komme ich nachher auch noch schnell. Ähm, jetzt habe ich mal die Frage, was braucht es, um ein eigenes Tattoo-Studio zu eröffnen?
1: Ähm, Einerseits halt Erfahrung für das Tätowieren ist natürlich <lacht> wertgebig. Ähm, ja, natürlich einfach ein Raum. Also es gibt gewisse Vor- ähm, Vorgaben des also es ist immer der Kanton, das Laboratorium vom Kanton, wo es eigentlich die Vorgaben gibt. Aber die sind so in dem Sinne eigentlich schweizweit ähm, gibt es gewisse Vorgaben, man muss haben, dass wir so ein eigener Raum, dass wir nicht irgendwie so es das geht, dass man gewissen Abstand hat. Ähm, natürlich ein Haufen Material, aber all das Zeug zum Abpacken, verschiedene Farben, verschiedene Nadeln, je nachdem was für ein Stil, das man natürlich macht, braucht man mehr oder weniger Nadeln. Ähm, ja und Schwierig. <lacht> das ist so ein materiell, aber ich glaube, es, es braucht aber auch Mut, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und ich bin dann auf mich allein gestellt. Ähm, und halt auch mutig sein, neue Leute kennenzulernen und halt vielleicht sich so ein bisschen, sagen wir mal, aufdrängenden Leute so ein für sich Werbung machen, was mir selber schon noch ein schwerfällt, weil ich denke oh nein, ich könnte halt jetzt nicht irgendwie mich da... Voll aufdrängen, aber ich glaube, man muss manchmal mutig sein und sagen, hey ich bin da und es ist okay. Also im Sinne von, ich kann den Wert hier ziehen und ich darf mich hier positionieren. Glaub, ja.
0: Du hast die Erfahrung erwähnt, was es braucht. Wie lange tätowierst du denn schon?
1: Jetzt schon drei Jahre.
0: Und das ist genug, sagst du? Nein, nein. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> man nie ausgeleert, also ich glaube, auch tätowieren, die seit 20 Jahren lehren. Äh, oder tätowieren, meine ich. Ich ähm, jeden Tag etwas Neues, weil jede Haut ist anders, jedes Projekt ist anders, jedes Tattoo, das man macht. Und ich meine, ich sage jetzt mal, die Technologie ändert sich in den Maschinen schon auch ein bisschen. sage jetzt mal, vor 20 Jahren hat es noch nie so Hightech-Maschinen, auch gegeben, wie es jetzt auch möglich ist zum Kaufen. Ähm, Natürlich eben Nadeln und all das Zeug muss man immer auf dem Laufenden bleiben, auch mit den Farben, was sind die aktuellen Regeln. Und ich glaube einfach auch grundsätzlich, wie verhaltet sich tut, wie kann ich meinen Stil entwickeln, wie kann ich Kunst machen, wo, ja, wo ich sage jetzt mal so die eigenen Stil wo die Leute auch quasi merken, ah, das ist von dieser Person. Ja, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel lernen. Aber ich glaube, dass ich jetzt wie so eine Basis habe, wo ich sage, der Stil, der mir momentan mega Spaß macht, kann ich mit Sicherheit und quasi entspannt <lacht> tätowieren. Und wenn mal etwas nicht so läuft, wenn ich denke, habe ich so wie genug Erfahrung, dass ich sage, okay, warte mal einen Schritt zurück, was, was könnte ich noch ändern, was kann ich machen, dass es vielleicht besser geht, die Farb besser rein geht oder wie auch immer. Ich glaube, dass... Ähm, habe ich konnte jetzt doch so mitnehmen ins Rucksäckli, aber ich glaube, da wird noch ganz ganz viel <lacht> drin gepackt in den nächsten paar Jahren.
0: Kannst du denn in Worten beschreiben, wie dein eigener Stil so aussieht?
1: Es ist schwierig. Ähm, grundsätzlich mache ich gerne feine Linien mit so kleinen Schattierungen, mit so Pünktchen. Aber ich möchte wie. Ähm, ich nachher wie auch noch so genug Kontrast, geben, dass man wie auf den ersten Blick sieht, was es ist. Und darum mache ich so feine Linien mit etwas Schatten und viel schwarz. Aber es jetzt vielleicht so, Schwarz ist mega dunkel, das nicht. Also, ja, <lacht> am besten könnte ich es anschauen. Es <lacht> ist noch schwierig. Aber, und von dem Motiv her mache ich gerne so bisschen, ähm, so, wie sagen wir, surreale Sachen. Also irgendwie herzige Tiere, die vielleicht etwas halt nicht ganz so aussehen, wie sie in der Natur aussehen. Oder so Sachen, die so ein bisschen verzerrt sind. Oder so, ein bisschen, ja, etwas surreale Sachen. Okay. gar nicht so einfach.
0: <lacht> wie wird man überhaupt Tätowiererin oder Tätowierer?
1: Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Ähm, ich kann wie jetzt einfach aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie ich es gemacht habe. Ähm, Grundsätzlich, heutzutage mit Internet und so, kann man auch einfach selber sich das auch selber beibringen, ähm, ob das ja, gut oder schlecht ist, ähm, das <lacht> hat jeder seine eigene Meinung. Ich habe es quasi klassisch gemacht, ähm, ich habe eine Ausbildung oder eine Lehre gemacht im einem Tattoo-Studio und ich habe schon immer, wie denkt, es wäre ein mega cooler Beruf und schon bevor ich mich überhaupt für einen Lehrer entschied denkt ah, das würde mir noch gefallen und ich habe schon immer gewusst, dass ich gerne viele Tattoos würd, haben wollte. und während dem Studium habe ich immer mehr wieder Zeichnen, weil ich mehr Gelegenheit hatte. dann habe ich wie beschlossen, ja, ich Studium wieder Wechsel ähm, nach dem Studium, ich ziehe auf Bern und ich glaube, dass ich mal das Portfolio zusammenstellen und geh gehe halt so eine Stelle suchen Gesagt, muss man einfach Glück haben, dass, dass dir das jemand beibringt. Das gibt halt nichts Offizielles. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Ähm, gibt halt ein Potenzial, dass man etwas ausgenutzt wird. Ähm, ja, ich habe dann Glück gehabt und habe Bern etwas gefunden. Und ja, ich konnte sehr, sehr viel lernen. Aber gleichzeitig habe ich auch viel über mich und andere Leute gelernt. Ähm, ja, dass man manchmal für sich einstehen muss und vielleicht auch, wenn man etwas beibracht bekommt, dass man gleich noch so ein bisschen merkt, so, was für einen Wert hat man Und nicht halt einfach alles macht. Weil ich glaube, es, es gibt. Oder mir ist es so, gewesen, ich kann es auch unbedingt wählen. Und ich war bereit, gewesen, alles dafür zu geben. Und vielleicht hat ich auch mal ein bisschen und sagen ja, vielleicht muss man so sich selber auch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Ähm, grundsätzlich schaue ich schon am Anfang ganz lange zu wie die anderen Tätowierer das machen. Jetzt du kannst ganz viel zeichnen, lernst Kunden beraten, weil natürlich das gehört halt auch dazu oder wo das Tattoo am besten kommt und also Tipps und Tricks und ja, dann schaue ich mir zu und irgendwann heisst plötzlich also so anlegen, du machst das Tattoo und du versuchst <lacht> nicht äh, einfach abzuhauen, weil du so Angst bekommst. Und ja, und dann stichst du das erste Tattoo und hast voll den Adrenalinschub und es schwitzt überall. Und dann plötzlich wird es die Normalität mit viel Übung und viel Vertrauen auch von Kollegen und Familie die halt bereit sind, dir chli bisschen Haut herzugeben, dass man mal ausprobieren kann. Ja, und ich glaube... Es ist einfach ähm, viel, viel Tränen, Schweiß <lacht> und Blut. <lacht> ja.
0: Ist das Erste, das tut er gut rauskommt?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, es ist wie, die, ähm, die Umstände sind wie dass es fast nicht können, äh, also schlecht rauskommt. Einerseits war die Maschine so eingestellt, dass mir, logisch, wenn ich druck hatte, hätte es vielleicht schon können, ähm, zu tief sein aber die Nadel ist wie wenig war, dass man nicht zu tief stechen kann. Ähm, es war auch etwas, was nachher noch ausgemalt worden ist, in schwarz. Also von dem her, wenn eine Linie nicht perfekt war, haben wir das noch auskorrigieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig für ein erstes Tattoo. Oder, oder für mich war es auch wichtig, ich habe gewusst, ich mache es jetzt mal, ich probiere es, aber ich habe immer noch die Unterstützung von, von meinem Team. Und wenn etwas nicht geht, dann übernehme ich sie oder kann sie das ausbessern. Nicht, dass ich hier irgendjemand für, äh, für immer... Ähm quasi verunstalten. Ja, also von dem her, ich sage jetzt mal, so Parameter sind so gesetzt gewesen, dass es fast nicht hätte schlecht kommen
0: <lacht> Wer sind denn, die, ich sage jetzt mal, die Opfer von, <lacht> von Tattoos?
1: Das ist äh, meistens, also ich hatte zum, zum Beispiel Glück gehabt, dass meine Arbeitskollegin ähm, bereit war, mir sehr viel ähm, Haut zur Verfügung gestellt hat und dann haben wir alle nachher gearbeitet, also wenn der Laden fährt, ich haben ihn noch ausprobiert und gemacht. Äh, mein Brüder hat auch netterweise <lacht> Noch zwei, drei andere Kolleginnen, die ja, das Wochenende am Anfang. Und natürlich an sich selber. Also, ich hatte auch, als der ersten, ich könnte jetzt sagen, Dritt, 4 oder was auch immer, war ähm, mit meinem eigenen Oberschenkel. Gewesen, <lacht> zum, äh, ja, zum Üben. Genau. Ja, alles
0: klar. Was ist das für ein Motiv?
1: Ähm, das war so eine Frau mit einem mit Blumen und einem Segelschiff auf dem Kopf.
0: Hat das noch eine Bedeutung, <lacht> die du erzählen halt halt ist das für dich?
1: Grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, bei mir haben die wenigsten und die kleinsten Tattoos eine Bedeutung. Also die grössten haben eigentlich keine Bedeutung. Okay. <lacht> Finde ich einfach schön.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, du hast schon ein bisschen von den Wert erzählt, äh, wo du äh, wo du Wert drauf legst. Mhm. Ähm, du hast mir im Vorfeld auch ein paar Stichworte geschrieben die ich hier gerne aufnehme. Ich stelle mir einfach mal das Wort «Baddy» passiert über den
1: Genau. Ja, also ähm, ich habe das sehr viel gemerkt. Also in dem Studio, in ich gelernt habe, haben wir eine Laufkundschaft gehabt und haben eine ganz breit gefächerte Klientel gehabt. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, vor allem bei jüngeren Frauen oder auch bei Kolleginnen oder so, wo ich eben darüber geredet habe und vielleicht auch sogar auch manchmal bei mir selber, dass man wie gefunden haben, Ah, ich finde das Tattoo mega schön an dem Ort». Und dann sehen wir in einem Bild auf Instagram oder im, im, im Internet und denken so «Ah, wäre mega cool, aber ich sehe halt nicht so aus wie diese wie die Person und dann sieht es bei mir nicht gut aus». Und das ist mir so viel aufgefallen, ähm, ob das jetzt irgendwie ist, weil man das Gefühl hat, man sei ein bisschen zu dünn, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen zu dick oder man hat irgendwie nicht genug helle Haut oder was auch immer, was da komische Standards im Internet gewisse Leute das Gefühl haben, sie müssen ähm, ja, und das, ich finde es immer wieder schade, wenn jemand sagt, ja, ich hätte gerne hier kann ich auf, auf der Rippe ein Tattoo, aber ich habe so ein bisschen Röllchen das sieht dann sicher nicht gut aus. Und ich so, Doch. Also mir persönlich muss ich sagen, es gibt gewisse Tattoos an gewissen Orten sogar selbstbewusst Zeit zurück, wo ich sage, es ja, ist jetzt nicht so die Stelle, die ich mega gerne präsentiere, aber jetzt habe ich mega ein mega cooles Tattoo drauf und dann zeige ich das wie auch. Oder stört es mich nicht, wenn es sieht. Ähm, es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel ähm, Selbstverletzungsnarben haben oder Narben, die sagen, es hey, gibt mir so viel Selbstvertrauen zurück, wenn ich hier ein Tattoo drauf habe, dann kann ich endlich wieder mit den Ärmel doppelt arbeiten oder wie auch immer. Und ich finde, es ist einfach wichtig, um zu wissen, dass Tattoos sind für alle. Sind. Man, kann, man muss nicht irgendwie Rocker sein, so <lacht> klassische, <lacht> so wie man sich einen tätowierten Mensch vorstellt. Es gibt so viele verschiedene Tattoo-Style. Es gibt für jeden etwas und es passt auf jeden Körper. Tattoos kann man anpassen Und ich glaube, wenn man es richtig macht, dann passt man das Tattoo am Körper an und dann passt es auf jeden Körper. Und ich finde, mir ist es einfach wichtig, dass Leute daher kommen. Und auch nicht irgendwie so, oh, ja, nein, sorry, ich habe nicht interessiert Oder, oh, sorry, ich bin mega am Schwitzen. Und dann denke ich so, ja, das ist normal, der Körper ist am Arbeiten, du bist schmerzsam verarbeiten Und dass man einfach hierher kommen kann, hier, also hier sitzen, hier liegen, wie auch immer, sich wohlfühlt. Und dann Freude hat, dass man mit einem neuen Tattoo raus ist. Und dass wie einfach, jeder ist willkommen und man muss sich für gar nichts schämen, weil jeder ist einfach so, wie er ist. Und ich finde es einfach schön, wenn am Schluss jemand so Freude hat und der Bonus sagt so, hey, ich habe mega lange nicht traut mit kurzen Hosen umzulaufen jetzt werde ich nächstes Sommer immer kurze Hosen anlegen so, genau. das
0: nächste Stichwort das du geschrieben hast ist Community
1: genau also ich finde es halt einfach auch wichtig dass man sich so austauscht also innerhalb von Tattooer finde ich cool wenn man natürlich also, ich finde es auch schön wenn ich bei anderen Tätowierern etwas machen stechen und dann tust man sich aus oder bekommt sogar einen Tipp oder so. Das ist so viel wert und ich finde es mega cool, wenn man so quasi miteinander und nicht gegeneinander ist. Ähm, und gleichzeitig finde ich auch noch, noch viel weiter raus. Also halt, ja, schlussendlich sind alles Menschen und ob man jetzt ein Tattoo hat oder nicht und irgendwie... Ja, soll ich ehrlich einfach dass es wie für alle ist und ich glaube, jeder kann irgendwie etwas da finden, schlussendlich ist es Kunst. Und wenn man irgendwie Leute verurteilt, weil man ein Tattoo hat oder anders behandelt oder so, das, das merke ich einfach schon, noch, dass es noch mega Vorurteil hat. Ähm, und ich merke auch, dass halt, ich sage jetzt mal, das mir schon mehr auffallt. Und jetzt Bern falle ich gar nicht auf <lacht> mit so vielen Tattoos und so. Und ja, dass man irgendwie einfach so ein Miteinander ist und einfach jeder kann mit Respekt behandeln, ob er jetzt Tattoos hat oder nicht. <lacht>
0: Thema Niederwald nicht, nicht da komme ich nachher gerade. Du hast aber noch umweltfreundlich geschrieben. Das hast du ja vorher mhm. erwähnt.
1: Genau, also das ist, ähm, es, es ist halt leider so, dass es wirklich sehr viel Verschleiß hat. Ähm, weil halt alles eben muss abpackt sein Alles ist Einweg, alle Nadeln, Griff, also, also ich muss wirklich leider sehr viel wegrühren. Ähm, aber es gibt mittlerweile mega viele coole Firmen, die halt ähm, so Bio, also ähm, kompostierbare Plastik zum Beispiel haben, ähm, oder ich versuche zum Beispiel statt eine Abdeckung für einen Stuhl, ähm, dass die aus Plastik ist, dass die aus Papier ist und nur der Teil, der dann wirklich halt kontaminiert wird, Plastik hat, und nicht einfach drei Meter Plastik <lacht> ähm, hat, oder halt einfach so alles mögliche zu recyceln oder auch aus de, aus der Region zu holen. Ähm, ich habe sehr viele Sachen, die ich einfach mit dem Velo transportieren kann, die ich in die Desinfektionsmittel in der Apotheke füllen nachfülle. Oder es sind so kleine Sachen, aber ich habe das gesehen halt schon an vielen Orten. Also ja, ich sage jetzt mal nicht nur in Tattoo-Studios, aber es ist einfach Fakt, dass man so viel versch- so verschwenderisch lebt und ich finde, viele sagen vielleicht, ja, es ist ein heiße Stein, aber mir kostet das wie nichts und da finde ich, da ist mir das wichtig, dass ich dort Wert auflegen, weil das tut mir schon wirklich im Herzen weh, wenn ich so viele Sachen muss weg rühren, nach jedem Termin und wenigstens kann ich so sagen, ja, immerhin bleibt nicht tausend Jahre lang <lacht> in dem so. Dass dort, was irgendwie möglich ist, ähm, versuche ich eben so möglichst ökologisch ähm, zu arbeiten und halt auch meine Produkte die ich benutze, sind alle nicht an Tieren oder haben auch keine tierischen Produkte drin, weil ich einfach finde, also, ja, <lacht> Tier und Natur haben wie nichts dafür, ähm, dass, dass wir uns ein stechen wollen. Und äh, ja, finde ich, das nur fair.
0: Genau, du hast eben gesagt, äh, die ganze Tattoo kultur in Nidwalde ist noch nicht ganz so angekommen. Du hast so, schon als Beispiel gebracht. Was meinst du genau damit? Sonst noch?
1: Ja, also... Ich sage jetzt mal, es gibt natürlich sehr viele Junge, die Tattoos haben. Und ich glaube, es haben auch in Nidwalden viel mehr Leute eine Dätowierung, als das man denkt. Aber ich merke schon einfach, ähm, ich teilweise halt einerseits mehr angeschaut werden, also halt mehr auffallen, weil es halt wenig hat, die wirklich halt so, also gerade stark dätowiert sind. Ähm, oder dass dann irgendwie die Leute sagen, ah, oh, was, bist du bist so ich habe dete mir das ganz anders vorgestellt oder so, dass man so gewisse Vorurteile hat, aber das ist gar nicht nur negativ. Also ich erfahre auch mega viel Interesse von Leuten, die mega fasziniert sind und ich finde das auch mega cool. Wenn so, und ich dann manchmal denke, ich bin natürlich so fest in dem Ganzen inne, dass ich es das gar nicht mehr hinterfragen und dann bekomme ich manchmal Fragen und ich denke so, ah, mega lustig für mich ist das hier nicht normal, aber ich finde es schön, wenn so Interesse herum ist. Also es ist wirklich gar nicht falsch verstehen, es ist gar nicht, dass ich sage, ist ähm, nicht, weil irgendwie Leute mit Tätowierungen ver- verpönt sind oder so gar nicht. Aber ich merke einfach schon so, man ist noch nicht so fest exponiert. Und ich glaube, es, also es gibt natürlich gibt es auch sehr viel coole Tätowierer und Tätowiererinnen, wo, wo dort arbeiten. Und also, es ist gar nicht so, dass es keine gibt. Ähm, aber natürlich sagen jetzt mal, die Community ist dort schon so ein bisschen, bisschen kleiner jetzt halt in den größeren Städten wie Zürich oder Bern oder Basel oder so. Ähm, oder halt natürlich international noch. Ähm, ja, von dem her. Also ich glaube, ich finde es cool, wenn es immer mehr kommt. Und es darf auch so sein, dass nicht überall alle gleich stark tätowiert sind. <lacht> Aber man merkt schon noch so, es ist schon etwas anders zu Bern oder im Vergleich zu Nidwalden. Genau.
0: Wieso hast du denn das Tattoo studio in Bern und nicht in Nidwalden oder zumindest zu sehen? <lacht>
1: Ähm, Einesseits hat es mir... Also, ich finde Nidwalde immer noch sehr schön und ich bin auch sehr viel dort. Und das ist ja gar nicht. Aber ähm, mir hat es einfach Bern ein bisschen muss ich sagen. Ich bin immer wieder ein bisschen hier, wegen dem Studium. Und da habe ich gefunden, hey, ich glaube, ich bleibe hier. Und, und dann habe ich halt natürlich meine Ausbildung, meinen Ausbildungsplatz habe halt auch in Bern gefunden. Und dann ist es so ein bisschen gegeben gewesen, quasi, dass ich dann halt jetzt in Bern bleibe. Ähm, plus... Ich glaube, also ich glaube, dass es dort auf im Markt wahrscheinlich schon schweizweit ziemlich gesättigt ist. Aber ähm, ich glaube, das Bern hat es noch wieder so ein bisschen mehr Plätze für mich. Und ich glaube, es ist einfach so grundsätzlich so, ähm, die Leute, die ich gerne zusammenarbeiten möchte, sind, also ja, in Bern hat es sehr viele so Leute, <lacht> wo, äh, die ich gerne zusammenarbeiten möchte. Das heißt nicht, dass das in der Zentralschweiz nicht hat. aber ich habe hier einfach schon so viele coole Leute kenn- kennengelernt durch das Tätowieren oder durch andere Kunstprojekte und so ähm, halt auch mit ihren wie, ehemaligen Studienkollegen, wo Künstler Künstlerisches noch möchte oder so. Und ich glaube ja, dann es mich irgendwie, irgendwie einfach hier behalten. Aber das schließt nicht aus, dass ich vielleicht in ein paar Jahren das nicht wollte, etwas eröffnen oder ja, man weiß ja nie <lacht> Wir kommen
0: jetzt äh, zu den entweder oder-Fragen. Uh. <lacht> Die erste wäre äh, betreffend Tattoos. Wörter oder Motiv?
1: Motiv, definitiv.
0: <lacht> Farbige Tattoos oder klassisch schwarz? Schwarz. Allein oder im Team arbeiten?
1: Das ist schwierig. Es kommt immer an. Ich, ich sage immer, Gestalten ist ein Teamsport. Weil manchmal ist man so fest in einem ähm, in ein Projekt innen vertieft, dass man wie gar nicht mehr so das grössere Gesamte sieht und man manchmal einfach froh ist, wenn jemand kommt und schaut und sagt, ja, aber hast du hast das und das überlegt. Ich finde, das ist so viel wert. Ähm, aber jetzt momentan eher allein, ähm, damit ich wie, also ich sage jetzt mal, auf bezogen auf mein Studio, ähm, weil ich dann wirklich alles so machen kann, wie ich will.
0: <lacht> Stadt oder Dorf? Stadt ich kann es nicht
1: sagen. Das
0: Haus lieber Neongelb oder Neonpink einmal? Pink. Tattoo oder Piercing?
1: Mm, beides. Aber schon eher Tattoos. Also ich glaube, ich könnte nicht ein Piercing. Also ich habe selber viele Piercings, aber ich glaube selber könnte ich keines stechen. Das ist schon noch so normal. eine normale Stufe weiter.
0: Ein Papagei oder ein Chamäleon sein?
1: Hm, das Chameleon. Darf ich Definitiv. fragen, warum? <lacht> also Einerseits sind sie mega cool, weil sie einfach so können sich anpassen. Und gleichzeitig finde ich so die Analogie zu Tattoos, ich finde es halt mega spannend, dass man seinen Körper doch so bis zu einem gewissen Grad kann personalisieren und so gestalten, wie man will. Und darum, ich glaube, Chameleon. Und ich habe ein bisschen Höhlenangst. <lacht> 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 Am Boden bleiben ist besser. <lacht>
0: Alles klar. Zählst du deine eigenen Tattoos? weißt du, wie viele das sind?
1: Jetzt frage ich immer wieder, wie viele hast du? Und am Anfang habe ich sie wirklich gezählt, halt muss ich sagen. Und dann hat sie angefangen mit so, ja, aber das und das gehören theoretisch zusammen. Und mein ganzer Rücken ist theoretisch, ein Bild, zählt ihr das als Eis oder nicht? Und dann habe ich mich einfach, mittlerweile sage ich, so im Prozent. Also dass ich, ich, ich bin ganz, ganz schlechte Mathe, aber ich schätze, dass ich so ungefähr so, 30 bis 40 Prozent von meinem Körper schon tätowiert haben.
0: <lacht> Und ähm, ich nehme an, es werden ja immer ein bisschen mehr. Wahrscheinlich wird es dann mal schon, schon hochprozentig, sage ich mal.
1: <lacht> ja, also es gibt. Ähm, ich finde also es gibt so viele Arten von Leuten, die tätowiert sind, von fest, ganz wenig, mittelfest und so. Und ich finde, also find, das ist so individuell und es kann alles mega gut aussehen. Aber ich habe schon so ein gewisses Bild für mich, wo ich wie sage, möchte ich mal erreichen. Also es, es wandelt sich natürlich auch immer. Plötzlich sieht man so leere Flächen und denkt so, ah, hier wäre noch das cool oder so. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, ich möchte schon... So mittelstark mal. Es gibt schon noch so ein paar, ähm, zum Beispiel mein linke Arm die ich das schon mal, mal möchte füllen. Ähm, ja, ich denke, das wird sicher noch steigen. <lacht> Aber ich kann ja das ganze Leben lang noch Zeit für das.
0: Was ist denn das Tattoo, das du am längsten schon hast? Und gibt es dort eine Geschichte dazu?
1: Meines ähm, Erste habe ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich es entdeckt habe. <lacht> Und sonst, wenn ich überlege, weil es... Als eines der Ersten war es. Oh, jetzt bin ich gerade überfragt, weil ich muss sagen, ich habe ein, paar, so ein paar von den Ersten habe ich entdeckt. Nicht, weil ich es bereut habe, sondern weil sie wie nicht mehr ins Konzept passen oder ich etwas Größeres wollte und sie ein bisschen im Weg sind Aber mein allererste war eine Schrift. Und ich habe gar nichts gegen Schriften, aber ich habe es ein bisschen unterschätzt. Oder ich habe gemerkt, dass es nicht passt zu mir passt, weil ich gemerkt habe, dass es mega viele Leute das liest und irgendwie war ich nicht auf das vorbereitet gewesen. und dann ich wie auf meinem, also es ist am Handgelenk und ich habe dann wie am rechten Arm ein grösseres Projekt gemacht und dann hets wie Platz gehabt. dann haben wir das halt Kommen
0: können wir doch chli mehr zu dir als Tätowiererin mhm. selber was ist das schrägste das du je hast müssen stecken oder <lacht> döffest stechen
1: oh also ich konnte das da nicht irgendwie Etwa bloßstellen oder so. Aber ich sage jetzt mal, also, ich glaube, wir haben ganz viele komische Anfragen bekommen, wo wir dann gesagt haben, nein. Ähm, und ich glaube, schließlich alles andere, was ich tätowiert habe, war, ich glaube, immer etwas, das ich. Äh, wie ich der stehen? Ich sage jetzt mal, äh, wahrscheinlich aber habe gewisse Tattoos gemacht, ich sagen, das ist nicht mein persönlicher Stil und es ist nicht das, was mir mega viel Spaß macht, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr würde, an so Projekt. Ähm, aber es gibt schon manchmal sehr kuriose Anfragen, Und ich jetzt auch persönlich den Mehrwert nicht sehe, also zum Beispiel so also intime Tattoos, ähm, also an, an intimen Stellen, die ich finde, es war mir mega unangenehm, ehrlich gesagt etwas Fremdes zu tätowieren. Da bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Person. Ähm, und was ich ja, es, es gibt manchmal skurrile Anfragen, die mega witzig sind, wo ich sage, ich bin ich voll dafür. Ähm, und dafür schlussendlich, ich glaube, jeder muss selber entscheiden, was er gerne möchte. und Es gibt schon ein paar Tattoos, wo ich sage, das würde ich persönlich nie machen, aber... Ich würde nicht irgendwie sagen, dass, wenn das jemand hat, dass das irgendwie schlecht ist oder das nicht machen Aber was ich immer kurios gefunden habe, ist, wenn, wenn so eine Fußballliebe oder irgendwie so eine <lacht> sportclub bis unter die Haut geht. <lacht> von dem her. Und ich habe zum Beispiel mit meinem Papi einen <lacht> von seinem Lieblingsfußballclub geschaut. Und Er hat mir Freude und das ist super. Und ich würde es nicht machen, aber. <lacht>
0: Ja, das habe ich selber auch nicht, aber ich verstehe es.
1: <lacht> Vielleicht war ich einfach nie genug Fussballfänger. <lacht> das soll <kann> gut sein.
0: <lacht> ähm, hast du schon mal ein richtig schlechtes Tattoo gestochen, hast du dir aber nicht anmerken
1: <lacht> Das darf man natürlich nicht sagen. Nein, also ich sage jetzt mal, ich glaube, ich habe noch nie etwas gestochen, das man nicht hätte reden können. Oder so. Also eben am Anfang, ich glaube... Wenn ich jetzt die Tattoos anschaue, die ich an meine Familie und Kollegen und so gemacht habe vor drei Jahren, denke ich manchmal so, oh Jesus, das hat ich jetzt viel besser hergebracht. Aber ich glaube, ich kann nichts, jemandem tätowiert, wo ich sage, die Person muss sich jetzt irgendwie schämen oder man hätte nicht können, also, oder vielleicht, dass es technisch nicht ganz so, ähm, zum Beispiel nicht genug Farbe drin war oder so, aber ich glaube, dann konnte man immer noch können, ähm, das nachstechen, dass es wieder sauber war, ich glaube, ich hoffe, es. ich hoffe, dass mich nicht da plötzlich jemand outet und, äh, und sagt, doch, ich habe so ein Tattoo, aber ich glaube, ich kann mir gutem gewissen sagen, dass sich niemand muss schämen.
0: Ich, ich kommt es mal vor, dass die Leute in die Studio kotzen? Nein,
1: <lacht> es gibt schon ähm, teilweise Leute, die plötzlich so merkst, also entweder dass sie nichts sagen und dann wird sich immer stiller sind und immer bleichen und dann fragst du mal und sie ja. Man ist schon ein bisschen trümmelig und sagt, ja, unbedingt etwas sagen. ich muss schnell ein Traubenzückelchen nehmen und etwas trinken. Dann geht es wieder, aber extrem. Also es ist auch schon passiert, dass jemand so kurz ein ohnmächtig ist, also ohnmächtig ist zu aber so ein schwarz vor Augen geworden ist. Aber gerade so krasse körperliche Reaktionen zum Glück nicht.
0: <lacht> Wo macht das Tattoo dem am meisten weh am Körper?
1: Hm. Das kommt oft. <lacht> 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 ähm, es gibt also natürlich Schmerz ist immer sehr sehr individuell. Ich kann nur halt von mir reden oder halt von gewissen Kunden und Kundinnen, die sie gesagt haben, das hat mir am fest Weg gemacht. Aber grundsätzlich ist es überall dort, wo das sehr fein ist und, und halt sehr viel Nerven hat. also Finger, ähm, vor allem vorne Hände, Finger, das ist sehr schmerzhaft so am Hals, wo natürlich auch alles sehr empfindlich ist. Rippe ist sehr sehr, sehr beliebt, äh, beliebte Platzierung für erste Tattoos. Und die Leute sind dann immer überrascht, so oh was, das ist eine Stelle, die am meisten weh macht?» Ja, <lacht> das ist so, überlegt sich gut. Ähm, ja, und halt, gerade gestern lustigerweise immer wir darüber ähm, so also unter den Arm an der Achsel oder so, wo halt die Haut auch ganz, ganz fein ist und wo man natürlich sehr viel Nerven hat. Man ist auch kürzlich und so. Ich glaube, das ist schon auch ein tough spot. Ja.
0: Und wo ist für dich am schwierigsten zu tätowieren?
1: Ähm, überall, wo es eng ist und halt ähm, so, also die Haut mega fein ist. Also, ich glaube, ein Spot könnte ich jetzt gerade nicht so nennen, aber ich sage jetzt mal, Überall, also zum Beispiel Finger oder so, gibt es auch Grund, wieso man das nicht gerade als erstes sich an und als erstes an anderen tätowiert, weil die Haut dort ganz anders ist und man hat halt zum so, Händen zu platzieren wenig Platz, also man muss fast so ein bisschen in der Luft tätowieren, muss man so ein bisschen ja, die Position finden. Und in der Ausbildung habe ich, muss ich sagen, Rippe nie gerne gemacht, weil dort man so fest muss spannen und <lacht> Und natürlich, die Leute bewegen sich auch und wenn es schmerzhaft ist, dann ziehen sie sich manchmal zusammen und das dann ist natürlich umso schwieriger, wenn, ja, wenn man irgendwie nicht kann <lacht> das Zug kontrollieren.
0: Ja, zu sind ja etwas Eigenes, wenn man nichts daran macht, lieber das Leben lang am Körper. Bringen die Leute in dem Fall äh, eigentlich öfter so ein bisschen eigene, eigene Motive oder zumindest Ideen mit oder ähm, greifen sie da mal zurück zu Sachen, die du Schon gezeichnet hast, gehabt, bevor, bevor sie zu dir komme?
1: Ähm, was mich mega erstaunt hat und mega mega fest freut, ist, dass ich jetzt fast mehr ähm, Projekte habe machen durfte, die ich schon also so raus, die mir so vorzeichnet. Ähm, ich persönlich mache dann einfach mal, so, wenn ich Zeit habe, zeichne ich einfach, zeichnen, was ich Lust habe. Und wenn ich dann finde, okay, das ist genug ausgearbeitet, mache ähm, ich es posten. Und wenn dann das jemand das gerne hätte, ähm, da tätowiere ich es. Und ich mache auch ähm, so Custom Designs. Also, wenn jemand sagt, ich möchte das und das, das mache ich auch sehr gerne. Das ist immer eine Herausforderung. Ähm, aber lustigerweise hat es sich jetzt wirklich fast so herauskristallisiert, dass die Leute mehr Sachen von mir nehmen, die schon bereit sind. Und das ist so eine mega grosse Ehre. Also, das ist eigentlich so, hätte ich es mir nicht wünschen
0: <lacht> Das ist doch schön. Größere Tattoos äh, bedeutet natürlich auch längere, längere Sessions. Hast du da schon mal die, die Seelentrösterin spielen bei den Leuten?
1: Also grundsätzlich bin ich immer der Meinung ähm, lieber nicht zu fest äh, oder ich sage jetzt mal übertrieben. Also ähm, ich habe so gemerkt so drei bis vier Stunden sind meistens so das Limit, ähm, wo ich auch selber sage, länger kann ich nicht. Und ich habe auch selber schon erlebt, dass ich vielleicht so gesagt habe, ja, nein, komm, dann wir halt einfach durchziehen. Aber meistens im Nachhinein, entweder ähm, ist man am nächsten Tag irgendwie krank oder man fühlt sich nach dem Tätowieren nicht mehr wohl, weil es einfach Limit, also die Grenze irgendwie nicht überschritten ist. Ähm, von dem her sage ich dann lieber, schau, lassen wir, dann wir einfach abschließen und machen nächstes Mal weiter. Aber manchmal muss ich schon halt auch so sagen, so, ja, nur ganz wenig und das tut mir leid. Und wenn man, also das tut einem halt auch selber weh, wenn man merkt, ein Kunde oder eine Kundin ähm, hat Schmerzen und mag nicht mehr liegen. Und so. und ich glaube, es ist einfach ein ständiger Dialog, dass man einfach fragt, hey, alles klar, magst du noch? Und nicht irgendwie jemand dazu zwingt länger her, was er mag. Ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man kommuniziert und, und einfach auch sagt, einfach, wenn stopp und so. Und das auch dann einfach respektiert, dass man dann halt einfach einen zweiten Termin muss haben, ähm, aber manchmal muss man schon ein bisschen sagen, so, nur noch fünf Minuten und so ein bisschen, ein bisschen anführen und so Ich glaube, das, das gehört dazu.
0: <lacht> genau. Rätst du, ähm, abgesehen von dieser Kommunikation, was jetzt dazu und Schmerzen anbelangt, auch Schuss mit deinen Kundinnen und Kunden? Oder äh, haben sie Kopfhörer in den Ohren? Vielleicht lesen sie das Buch. Sieht das aus? Ähm,
1: ganz unterschiedlich. Also, ich sage es mal so, meistens kommen wir schon ins Gespräch, das ist ein bisschen wie mit Waffen <lacht> ähm, Aber ich finde, ich überlade es eigentlich meistens äh, den Kunden und Kundinnen, weil schlussendlich es gibt manchmal auch Stellen, die wirklich schmerzhaft sind, wo man sich irgendwie muss konzentrieren muss und dann hilft es, wenn man einen Kopfhörer drin hat und einen Podcast hört oder ein Video schaut oder so. Ähm, ich tue es einfach immer anbieten, sage, du kannst gerne machen, was du willst, wenn du oder so, feel free. Ähm, aber wenn sich ein Gespräch entwickelt, habe ich mich immer mega Freude, es ist spannend. Und, ähm, ja, ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, man ist sich doch auch sehr nahe und man ist doch in so zwei, drei Stunden <lacht> <so> <lacht> miteinander äh, ja, hier und äh, ist dran am Arbeiten, von daher genieße ich das auch. Aber manchmal gibt es auch Momente, wo ich irgendwie vielleicht eine feine Linie am Ziehen bin, die schwierig ist, wo ich dann auch kurz, schnell 15 Minuten nichts sage, weil ich fokussiert bin. Also ich glaube, ich bin dort einfach offen, dass sich so lang entwickelt, wie es für beide stimmt. Genau.
0: Auch du hast mir äh, ein paar Charaktereigenschaften von dir zugestellt. Ich, ähm, ich wirf dir wie immer ein bisschen in den Raum hinein. Du hast ehrgeizig und fokussiert als äh, mal, gemeinsames Pack geschrieben.
1: <lacht> genau, ja. Also, ähm, ich, ich finde einfach ähm, grundsätzlich, irgendwie verbindet man ja meistens mit so gewinnen oder irgendwie so das, das meine ich nicht aber ich habe einfach so gemerkt ähm, dass ich doch dass ich weiß was ich will und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe dann, dann mache ich es <lacht> und äh, manchmal ist es so ein langer Prozess bis der entscheid parat ist und das ist ein ganz anderes Thema aber ähm, ich glaube doch wenn ich wie so ein Ziel vor Augen habe dann ja dann bin ich fokussiert, weiß was ich will, und dann wird ich es einfach auch erreichen. Das ist ja für mich so eine Ehresache. und Also ich sage nicht, ich finde, Scheitern gehört manchmal auch dazu. Ähm, aber wie gesagt, es geht nicht ums, ums Gewinnen, aber ich, so, was ich immer sage, ist, wie so, wenn man etwas machen, mache ich es richtig. Und Versuch, also, oder bevor man aufgibt, versucht man bei einfach irgendwie alle Möglichkeiten, bis man einfach sagt, okay, es geht nicht oder, oder kann sagen, ja, ich habe mein Ziel erreicht ich glaube, dann habe ich wirklich sehr, sehr fokussiert und auch, also motiviert ist vielleicht das falsche Wort, aber im Sinne von so, dann möchte, dann möchte ich gerade auch meine ganze Energie in das Projekt stecken und jede Sekunde an schaffen Arbeiten. <lacht> genau.
0: Das nächste Adjektiv ist emotional.
1: Genau, das habe ich ja schon ein bisschen mit der Frucht äh, an- angedeutet. Ähm, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und also ich... Ich muss brüllen wenn ich lache und ich muss brüllen wenn ich traurig bin ähm, wenn ich einen Film schaue, wo ein irgendwie <lacht> dann <lacht> ist, ähm, ja ähm, kann ich das nicht also ja tue ich sehr mit Fieber und am Anfang kann ich das immer ein so das Gefühl geh das ist eine Schwäche ist. und es ist mir vielleicht auch sogar dafür gehabt, worden dass man emotional ist ähm, aber ich erkenne jetzt wie so, mit der wenigen Erfahrung, die ich in diesen 27 Jahren <lacht> gemacht habe, ich merke, merken, dass Emotionen einfach menschlich sind und etwas gut sind. Und ich finde, das geht dann halt auch in Kommunikation über, dass man, man emotional sein kann. Also emotional ist immer okay, emotional zu sein, aber ich glaube, wenn man es noch mit einer guten Kommunikation kann verbinden kann, das so viel bringen, es zwischenmenschlich oder auch über sich selber merkt. Und ich glaube, der Körper gibt einem ja auch ganz klare Signale. Ähm, und ich, manchmal muss man das, glaub, einfach hören. Und ja, und ich finde, man soll sich gar nicht schämen. Also, also ja, wenn man sagt, ja, jetzt Brühlschwitter du wieder, oder was auch immer, das ist mir auch schon für worden. Und dann kann ich sagen, «Nein, das bin einfach ich und ich reagiere auf das so, Das ist nicht irgendwie eine Schwäche oder sonst irgendetwas sondern sondern man ist so, wie man ist und ich glaube, es gehört auch dazu und dazu. Ja. Es ist nicht immer einfach, muss man vielleicht manchmal versuchen, wie die Emotionen zu navigieren aber ich glaube, im Endeffekt lieber, also ich fand es wäre ein ganz schlimmer Wort. die Welt wäre ein ganz schlimmer Ort, wenn, wenn niemand Emotionen würde zeigen würde.» Und ja, ich glaube, das ist so, so ein Leitsignal.
0: <lacht> ich glaube, dass du kreativ bist, bist, das wissen wir inzwischen. Wo zeigt sich die Kreativität sonst noch, die du noch nicht erwähnt hast?
1: Ähm, ja, halt eben, zum Beispiel auch in der Pfade, dass man dort so, äh, ähm, den Anspruch etwas Cooles zu machen. Ob es jetzt eine Aktivität ist oder ein Flyer darf gestalten. Ähm, gleichzeitig mache ich auch noch visuelle Gestaltung. Ähm, Dort ist es einmal cool, wenn man ein außergewöhnliches Produkt äh, für jemanden machen kann, gestalten kann. Und ich glaube, es muss auch gar nicht immer so künstlerisch sein, das Kreative, sondern vielleicht manchmal einfach, dass man eine lustige Idee hat für einen Ausflug. Ich glaube, das das zeigt sich ganz viel. Ich meine, schlussendlich kreativ, sie bedeutet ja einfach, etwas zu erschaffen. Und ich glaube ja, dass man einfach so etwas Gutes macht.
0: Denn äh, das letzte Doppelpack ist chaotisch und tollpatschig. <lacht>
1: ja. ja, also es ist so. Ich, ich sage immer, ich habe Chaos mit Überblick. Die ähm, ja, heißt, es ist manchmal nicht immer einfach, wenn man mit einer Person zusammen wohnt, die sehr ordentlich ist. <lacht> und auch wenn ich am Schaffen bin, dann sieht es aus, als wäre irgendeine Bombe eingeschlagen und jetzt überall Blätter und Stifte und alles liegt um, Aber ich habe nicht den Überblick und ähm, ja, von dem her, das muss man ja manchmal mit dem klarkommen, dass ich halt so arbeite. Ähm, und die ist halt meistens, ein so ein Trampeltier. Also ich glaube, ständige Sachen oder wir die Sachen haben. Und manchmal ist es mir so unangenehm, wenn halt Kunden oder Kundinnen da sind, die ich zum ersten Mal tätowieren ähm, däuf- und dann gehen immer so Sachen aus den Händen oder dann vergesse ich einfach, dass muss ich zehnmal hin und her laufen, weil ich ein bisschen nervös bin oder was auch immer nicht und dann denke ich einfach so oh, und die vertrauen mir, ihre Gut. <lacht> nein, nein, aber, aber wenn ich da am Schlafen bin, dann bin ich fokussiert und dann ist es nicht aber wenn ich einfach so in meinem Prozess inne bin und irgendwas so am Machen bin, dann klimpert es und knallt <lacht> es ja genau no.
0: Dann kommen wir zu den Zitaten. Ich habe wiederum drei mitgebracht. Du mhm. kannst einfach ähm, frei erzählen, was du zu dem Zitat denkst. Das erste ist von Johnny Depp: Mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichten.
1: Finde ich ja, also sehr zutreffend, kann ich auch auf mich ähm, quasi so äh, vollziehen. Ähm, ich sage es mal eben vorhin, habe ich gesagt, dass viele Tattoos, die ich habe, haben in dem Sinne nicht eine Bedeutung. Aber sie sind trotzdem immer so an ein Erlebnis geknüpft. Also, sie sieht es dass ich das irgendwie beim Reisen äh, mir hatte, oder ich irgendwie, ja, zum Beispiel ein mega cooles Gespräch hatte mit einer Person, die mich gleichzeitig tätowiert hat. Gleichzeitig. Oder ich lasse mir etwas stechen, wo ich sage, das ist als Erinnerung an eine Person oder an irgend irgendein Erlebnis. Ähm, ich glaube, da kann es wirklich, Tätowierungen können. können einfach Dekoration sein, aber auch so viel mehr. Und ich glaube, man kann das wie gar nicht voneinander trennen, weil man ist ja immer in einer gewissen Situation gewesen, wo man sich das Tattoo, de- Tattoo hat stechen lassen, auch wenn es nur ornamental ist, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, die Erinnerung, also ich, ich mag mich wirklich noch so an alle Studios erinnern und wie es dann wenn ist, wo ich die Tattoos lassen stechen Und ich glaube, von dem her kann man das wie gar nicht trennen. Also ja, finde ich sehr passend.
0: Das Nächste ist unbekannt, äh, wer es geschrieben oder gesagt hat. Das Leben tätowiert uns, ohne dass wir es merken.
1: Ja, vielleicht nicht immer sichtbar. <lacht> ähm, ja, eben, einerseits vielleicht, dass man sich emotional Erlebnisse hat, wo man sagt, ja, das merke ich mir. Ähm, vielleicht geht man mit dem Velo um und hat einen Arbe und dann <lacht> hat auch eine Art Tattoo. Also ich glaube, glaub, Tätowierungen geht's nicht um seit 10000 von Jahren. also das findet man immer wieder in Kulturen. ich glaube einfach will man ja, versucht irgendwie Geschichten zu erzählen Sache an sich zu erinnern also an Sachen zu erinnern Erfahrungen zu teilen und so ich glaube ja, das, das, das geht wie ein ob es jetzt sichtbar dunkel dunkle Farbe ist oder anders ich finde ich auch sehr passend
0: wenn habe jetzt sehr, sehr viel über das Haus geredet. Das letzte Zitat ähm, geht aber um Pfadi. Ich gehe mhm. da gerade überleiten. Nämlich ist es vom Lord Robert Baden-Powell, vom BP, vom Pfadi-Gründer. Aufgabe des Leiters ist es, die Jungen in die richtige Richtung zu begeistern.
1: Begeistern finde ich das richtige Wort. Ähm, ja, also ich, ich finde, Pfadi ist so eine Lebensschule und ich habe so viele gute Erinnerungen da und so viele Sachen, die ich heute noch mitnehme, auch wenn ich nicht mehr ganz so aktiv ähm, mit den Kindern, sage jetzt mal, ähm, jeden Samstag an einer Aktivität bin. Aber einfach, man lernt einfach das Miteinander und die Umwelt. Und eben, der PP sagt ja auch, man soll die Welt besser zurücklassen, als dass man sie angetroffen hat. Und ähm, natürlich, eben, das war ja nochmal andere Zeitgeister und wahrscheinlich gewisse Sachen kann man jetzt nicht mehr so wortwörtlich übernehmen. Aber ich glaube, die Pfad war immer eine gute Sache. Und ich glaube, eine gute Führungs- oder Leitungsperson ist immer so ein, bisschen ein härter Begriff. Aber ich sage jetzt mal, grundsätzlich, wenn man Leute inspiriert, egal in welcher, welcher Hierarchie, als man irgendwie steht, ähm, ist das immer etwas Gutes. Und ich glaube, Teilnehmerinnen können einem als Leitungsperson inspirieren und umgekehrt. Und ich glaube, es ist so ein Gähn, das nah Und Ich glaube, wenn man wenn wir Leute so behandelt, wie man selber das auch will, ähm, also wie selber auch will behandelt wäre, ich glaube, da kann man nichts falsch machen und ich glaube, dann geht es automatisch in die richtige Richtung.
0: Aber du bist äh, in der Kantonsleitung ähm, von Pfadi Unterwalden konkret eben, ähm, auf Pfadistufe. Stufe. Mhm. Was sind da deine Aufgaben?
1: Ähm, es ist jetzt mehr so ein administrativ sage ich jetzt mal im Vergleich zu ähm, <lacht> was es halt vorher ist wo man halt effektiv jeden Samstag mit den Kindern Aktivität plant und durchführt ähm, aber es tönt immer so etwas trockener also es ist also ist sage gar nicht ähm, weil man hat schon auch gewisse organisatorische ähm, Aufgaben aber grundsätzlich tut man eigentlich einfach die leitenden Personen vom ganzen Kanton unterstützen, ähm, vom dem Laufenden behalten, mit ihnen zusammenarbeiten. Also es ist nicht so, dass man gar nicht mehr mit den Leuten arbeitet, das ist wie einfach ein, eine Stufe weiter, dass man halt nicht mehr mit, mit jüngeren Leuten, sondern mehr halt mit den älteren Leuten, sage ich jetzt mal. Ähm, also ja, sind ja alle noch jung. Ähm, aber dass man eben mit den Leitungspersonen der verschiedenen Abteilungen im ganzen Kanton ähm, zusammenarbeitet, Jetzt auch zur Unterstützung da ist. Also so ein Lagerplan ist immer grosser Aufwand und es kann man immer Fragen auf und es gibt natürlich Leute, die vielleicht noch nicht ganz so lange im Leitungsteam sind, die vielleicht noch so nervös sind und da kann man ja, sie dort unterstützen mit Problemfällen oder einen Lagerplatz suchen oder Ideen bringen, wie kann man ein nachhaltiges Lager machen, was für Ideen, Themen kann man bringen. Ich glaube, ja also so viel anders als jetzt normale leiterin ist es eigentlich nicht ähm, grundsätzlich ist man eigentlich wirklich so ein bisschen als Anlaufstelle und Unterstützung für ähm, die verschiedenen also meiste hat man Kontakt mit den Stufenleiterinnen ähm, aber das äh, ja ist äh, nicht aus dass man <lacht> mit anderen auch noch Kontakt hat genau. äh,
0: vielleicht für Leute die nicht so viel mit Pfadi zu tun haben kannst du kurz und knapp erklären was so für verschiedene Stufen gibt in der Pfadi und was da auf dem Programm steht?
1: Genau, also ähm, mittlerweile hat es einige Stufen. Pfadi gibt es in der Schweiz das sind über 100 Jahre und das hat sich natürlich auch gewandelt. Mittlerweile haben wir die Biber, das sind die ganz Kleinen, die sind so manchmal sogar vier bis sechs. So, also wirklich nur ganz, ganz klein. Und, ähm, natürlich muss man allgemein das Programm immer ein bisschen stufengerecht anpassen. Ich glaube, dort steht vor allem im Vordergrund, dass man mal so in einer Gruppe agiert, ähm, dass man draußen ist, ein im Wald sind und ich glaube, ähm, also was ich von Kolleginnen erfahren habe, wo zum Beispiel Stufen geleitet haben, dass sie manchmal in so ein Programm sich überlegt haben und die Kinder auch frei spielen wollen und einfach wollen im Wald sind und manchmal braucht es gar nicht so viel, sondern einfach dass man mal sagt, also los, gehen wir und machen und einfach mal ein ein bisschen und so. <lacht> und dann gibt es Zwölf, die, die sind ja, ähm, muss ich sagen nicht ich das falsche Alter sagen, aber ich glaube so acht bis neun. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es geht meistens nach Klassen, also Schulstufen. Es ähm, sind dann, wo man auch schon ein bisschen merkt, eben, die Kinder sind schon mehr offener auch für ein Thema und sind total für ein Motto begeistert. Also wenn man da eine Woche mit ihnen in ein Lager geht und irgendwie ein Thema Zauberschule hat, dann sind die Führung und Flammen dabei. Und natürlich steht einfach 24-7-Action. Also das ähm, braucht schon noch so ein bisschen mehr 1-zu-1-Aufmerksamkeit. Ähm, ja, also ist äh Streng, aber kann, kann mega cool sein, kann ihm so viel geben. Und dann kommen die Bodys, also die Bodystufe, wo ich eben jetzt momentan wie noch aktiv bin. Ähm, sind sind so ein bisschen die älteren Kinder, wo man wirklich auch schon merkt, die haben wie schon einen also eigenen Charakter, mir vorher schon, aber so eigene Ideen, eigene Gedanken und Meinungen vor allem zu Sachen. Und da gibt auch... Ähm, natürlich wird dort etwas mehr herumgerutzt und gemacht. Und eben kann wir, die sind noch etwas <lacht> fester, wenn man da mal so zusammenputscht, ohne dass es gerade ihnen geht oder weh macht. Ähm, von dem her kann man dort auch wirklich so ausgeklügelte Geländespiele machen oder halt auch wirklich so mit, wo man wirklich auch noch so komplexere Sachen, wo sich Sachen herausfinden und machen, ähm, schon kann machen. Und dass wirklich manchmal die Kinder vielleicht auch unterschätzt werden und dann wirklich so in einem Pfadilager merkt ja, die wirklich schon, sind wirklich schon so kleine, eigene, kleine, eigene, kleine erwachsene Menschen. <lacht> genau. Und dann gibt es die Pios, also Pioniere Das ist so eine Zwischenstufe zwischen dem Leiter und dem Teilnehmerin sein. Ähm, geht es wirklich darum, dass man das erste Mal so etwas Eigenes plant. Ähm, dass man wirklich unabhängig ist in der Gruppe, sagt, ja, man möchte, wir können im Sommer eine Woche wandern oder wir gehen ins Ausland. Wir das und das erleben und dann wirklich dann also die Verantwortung im größeren Stil schon ein das Mal tragen Dass man dann halt ja, das selber organisiert und was, was braucht es denn alles, was für Programm und so. Und dann so nach ein, zwei Jahren POC wird man dann meistens Leiter oder Leiterin. Und wir dann wirklich eben die Aktivitäten und Sommerlager und all das verdient für Teilnehmer quasi Kreislauf, dann <lacht> fassiert er von vorne an, ah, genau. Ja. Und, und nachher natürlich alles darüber raus Also da gibt noch nur die eigentlich alles ist, wo nicht mehr unbedingt aktiv ist. Ähm, also eigentlich, wenn man Leiterin ist, ähm, ist man auch schon Rover. Aber das ist mir dann wie so, das Leben, das Leben lang. Einmal ist Patti, immer Fadi.
0: <lacht> wenn man über Fadi redet, muss ich natürlich fragen, Du heißt es also das ist im dein Name. Genau. Wieso?
1: Ähm, also den Namen habe ich mir nicht selber gegeben. Er wird ein Jahr gegeben. und ähm, ich hatte in meinem zweiten Lager, was das Bundeslager 2008 war, <lacht> Jetzt ist ja mittlerweile, ähm, jetzt habe ich schon das zweite Bundeslager erlebt, aber mein zweites Lager ist auch das Bundeslager und ich hatte dort so ähm, Gassiszeltli dabei gehabt. Und er hat halt das ganze Zelt nach denen geschmückt. Und gleichzeitig haben die Leute lustig gefunden, sich dem Tröpsli zu sagen. Weil meine Mami ist in Luzern aufgewachsen und hat halt so ein bisschen luzern Dialekt Und ähm, sie hat immer Tröpsli gesagt und dann habe ich dem auch so gesagt. Und in da haben sie mich alle hinterfragt. <lacht> sie so, noch nie das Wort gehört. Und dann haben sie einfach ein lustiges Wort gefunden und haben mich dann so getauft.
0: Eine Mutter hat in einem Interview im in Tagi einen Fatih-Leiter gefragt, wenn dieser, also ähm, der Sohn, von eurer Übung heimkommt, ist er schmutzig, hat rote Wangen und auffällig gute Laune. Was macht ihn so glücklich? <lacht> Hast du mir das beantwortet?
1: Ähm ja, also ich glaube, ich, ich glaub, mir hat jetzt als Kind auch mega viel gegeben, einfach können ein Energie und irgendwie umrutschen und machen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man dann nicht dreckig ist oder irgendwie aufgeschürft ich oder so, <lacht> ich glaube, dann ist es wie das Erlebnis, wie es passiert ist, einfach so cool gewesen, dass es mich nicht stört. Und ja, ich kann auch nicht. Also, ich mag mich auch erinnern, eines meiner ersten Pfadilager hat es, glaube ich, zehn Wochen lang nur geregnet. Und all meine Kleider und Schuhe sind wirklich versteinert. Die Versteiner waren so voller Schlamm. Gewesen. Ich glaube, <lacht> gewisse Sachen haben wir gar nicht mehr irgendwie sauber gebracht. Und trotzdem war es so ein cooles Lager. Gewesen. Und ja, eine sehr gute Erinnerungen an das. Und das macht auch keinen Spass. Und ich glaube, das ist einfach mal, ja, man muss nicht schauen. der wird, halt, wird man halt dreckig, der ist es so. Und ja, ich glaube, einfach mal ein bisschen frei sein. Ich glaube, das ist, das tut gut
0: das Motto, das man mit der Pfadi verbindet, ist, jeden Tag eine gute Tat. Lebst du das Motto auch wirklich oder ist das einfach so ein ja, Spruch?
1: <lacht> ja, also nein, ich finde, ähm, es ist nicht nur ein Spruch. Also ich glaube, das ist sehr viel dahinter. Ich glaube, grundsätzlich ist das auch so die Philosophie, dass man einfach, einfach versucht, gut zu tun. Ähm, Manchmal finde man kann sich nicht unter Druck setzen, dass wenn man jetzt am einen Tag keine gute Tat gemacht hat, dass man da jetzt nachher ein schlechter Mensch ist oder so. Ich finde, das sollte gar nicht irgendwie Druck geben. Aber ich finde es immer gut, im Hintergrund im Hinterkopf zu behalten. Einfach, ja, dass man überlegt, dass Taten halt einfach Konsequenzen haben. Und wenn ein Tat eine positive Konsequenz hat, ist es einfach, ja, <lacht> es gibt einem so viel mehr. Und ich glaube, gehört auch dazu, dass man vielleicht für sich selber etwas Gutes tut. Also das, das gehört, also ja, ich finde, das ist ja auch nicht falsch. Also ich glaube, grundsätzlich macht man das wahrscheinlich mehr, als dass man, als dass man einem bewusst ist.
0: Etwas, äh, was die Fati ausmacht, ist auch die Sorge zur Natur. Wie bist du selber mit der Natur verbunden?
1: Ich muss sagen, die Leute lachen mich immer ein aus, wenn ich sage, ich bin nicht so gerne draußen. <lacht> Oder so. Aber, ähm, ja, also nein, ich, ich habe sehr gerne Natur, das ist wirklich, das kann wunderschön sein. Ich tue mich auch sehr gerne von Natur inspirieren, eben Tiere oder Pflanzen oder Blumen oder so, die ich nachher so in Tattoo-Suggets ähm, einfliessen ähm, Ja, und ich finde einfach auch, man muss einfach auch Sorge haben, weil schlussendlich sind wir wie in der Natur zu Gast und nicht umgekehrt. Und von dem her ist mir das schon auch sehr wichtig, dass man Sorge hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht die, die jeden Samstag wandern. <lacht> also ich komme manchmal einfach gerne in und schaue von innen die Natur an. <lacht> Aber grundsätzlich eben, ich kann ich es immer genossen, im Sommer zehn Wochen zelten und zu machen. Irgendwie steht man darüber, dass halt alles voller Spinnen und Käferle und Schlamm ist. Und, so und dann vergisst man das ein bisschen. <lacht>
0: Wie sieht es mit Nachwuchs aus ähm, in der Pfade? Können da viele Kinder nachgehen? Und äh, gibt es da genug Leiterinnen und Leiter?
1: Es ist immer wellenartig. Ähm, also auch nicht Im Kantonalverband also merke ich das natürlich, ähm, dass es immer wieder Schwankungen gibt von Abteilungen, die teilweise plötzlich und richtig und es sind über 80 Kinder. Äh, und manchmal, wo man halt muss sagen ja, vielleicht müssen wir das mal zusammenlegen und so, aber ich finde, das gehört dazu. Also ich habe das selber auch erlebt, eben ähm, in der Abteilung Winkelröte dass wir teilweise gewisse Gruppen müssen halt zusammenschließen und dann drei Jahre später sie haben wieder aufmachen ähm, und auch mit Leitungspersonen ja, dass es manchmal etwas strenger ist, weil man halt weniger ist. Und manchmal sind wir fast mit 20 Leuten und man fast muss fast schauen, dass man irgendwie <lacht> die Aktivitäten kann aufteilen kann. Also ich glaube, eben, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube, ganz verschwinden wird es nie. Weil das haben wir jetzt wirklich eben das Sommer gesehen im Bundeslager. Das sind ja zum ja Beispiel 35'000 Kinder oder so oder Leute auf Platz gesehen Und äh, also das zeigt mir, dass ich glaube, es wird noch lange, lange bestehen und ich finde das eine gute Sache.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Zumindest fast zum Schluss. Wir sind schon wieder bei der berühmten Stunde angekommen. Meine Abschlussfrage an dich ist, was war deine Lieblingsserie aus deiner Kindheit?
1: Aus der Kindheit? Oh. <lacht> also, fragst du jetzt, jetzt? Also Film wüsste ich, aber Serie wüsste ich. Also dann machen wir Film daraus. <lacht> Verurteile mich nicht, aber High School Musical ist mir absolut. Ich kann absolut nicht singen und heutzutage habe ich Musicals gar nicht so gerne. <lacht> aber das ist meine absolute die ich habe das, glaube ich etwa 30.000 Mal gesehen und noch kleiner, also das war so ein bisschen Teenalter und ich glaube, ich entschuldige mich nochmal bei meinem grossen, wo etwa eine Million Mal mit mir müssen Schreck
0: <lacht> Alles klar. Nadja, ich danke dir vielmals für das coole Gespräch.
1: Ja, danke dir vielmals.
0: Und allen zu noch ein schönes Tag. Ciao miteinander.
1: Tschüss.